0: Quando a gente está se produzindo e montando o nosso look, a gente também está respeitando aquela pessoa que nos convidou. E eu acredito que o respeito à liberdade de expressão, ele começa exatamente onde acaba o seu bom senso. Eles andam ali juntinho.
1: Aqui no Porta Aberta, a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira,
2: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Lucas, olha só, recebi um convite, mas no convite tá escrito casual. Mas será que eu posso ir mais clássica ou eu não vou pesar a mão? Clássico pode ser casual? Ou será que um casual chique já serve?
1: Será? Clássico... Ah, você pode ir criativa também, porque acho que criativo pode ser meio elegante também. Você vai mais diferentona, não? Não
2: sei, mas também pode ser um esportivo. Mas aí, pode. esportivo, eu fico na dúvida se eu vou estar despojada ou se eu vou estar desarrumada. Mas
1: também não adianta nada você se vestir meio moderno se também é. não é você, né? Eu, por exemplo... Mas também o que, que é moderno, né?
2: Eu podia ir mais romântica? Podia! Pode. Porque eu passava por uma mais mais leve, mais conservadora, mas isso não vai ser você não me define. Mas
1: sabe o que é? O pior é que cada dia a gente é um pouquinho, a gente é uma coisa cada dia, né? A gente pode ser burro, rocker, glam, punk, clássico, criativo, 20, moderno, esportivo, geek, sem gênero, romântico, mas e aí?
2: A sua roupa te define?
1: Ah, bom, pra ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou ele, que é consultor de imagem e moda, esteve à frente dos programas Esquadrão da Moda, Tenha Estilo, A Roupa Ideal, Prova de Noiva e também é autor dos livros Nada Pra Vestir e Armadilhas da Moda. Por favor, recebam Arlindo Grunde. Uma salva de palmas! É isso, Bem-vindo.
0: Essa foi a melhor <risos> abertura de programa yes, de
2: todos possível. os tempos. Nós demos
1: o nosso melhor. Isso é fato. Isso é fato. Mas Nossa. não, pior é que são perguntas que a gente tem realmente no dia a dia. As pessoas têm dúvidas sobre isso, não é? Quando recebem um convite e tal. É isso. E por isso que às vezes as
0: pessoas têm uma relação tão complicada com a moda, porque elas têm uma tendência a martirizar tudo que vem da moda, né? E você começa a se preocupar exatamente com isso. Meu Deus, eu recebi um convite com que roupa eu vou. Meu Deus, eu vou para tal lugar, eu vou ser testemunha de um casamento. Então, começa essas preocupações. Antes da pandemia, elas começam, elas vinham de uma maneira um pouco mais enfática, um pouco mais forte. Eu acredito que agora, na pandemia, elas é, estão passando por um ressignificado, como muita coisa também. Mas, ao mesmo tempo, elas ainda é, são pontos de preocupação na gente. Porque, se antes a gente tinha as reuniões físicas, nós temos agora as reuniões virtuais. E as reuniões virtuais, onde a gente tem uma janelinha para se comunicar, inclusive com aquilo que a gente veste. Então,
2: exatamente. Lá.
0: também é mais um ponto aí a ser respondido e que a gente ainda está buscando respostas para esses questionamentos que a moda está se adaptando a esse novo tempo né?
1: Completamente. Total. lindo para a gente começar assim, a gente estava com uma curiosidade de saber se você foi uma pessoa que você sempre foi ligada com a moda, desde pequenininho ou foi alguma coisa que foi de encontro com você. Quando é que você teve assim essa questão de adorar uma coisa e ela virar a sua profissão?
0: Acho que com os três anos de idade, mais ou menos. Eu já entendi que <risos> eu queria... <risos> Sou louca, né? Mas é, tem uma cena muito engraçada em casa, meus pais chegando com sacola e eu querendo ver que naquela sacola eram roupas pra gente. Eu falo mas como é que eu não tinha que ter ido escolher o que eu queria usar? Ai, que Talvez eu não quisesse usar aquela camiseta ou, ou aquela bermuda, enfim. Mas isso é uma coisa que sempre foi muito inerente à minha pessoa, né? Apesar de não ter ninguém no segmento de moda na, na família, a minha avó era muito vaidosa, minha avó materna a minha tia, irmã do meu pai ela também tem uma pegada um pouco mais peru de ser a uhum. minha mãe, ela tem um estilo um pouco mais cool, mais básico então foram referências que eu fui tendo ao longo da minha vida e, e que foram norteando é, as minhas escolhas mesmo né? eu morava em Recife, em Recife a gente não tinha faculdade de moda, então eu, o que é que eu poderia fazer que me aproximaria a moda minha família inteira achava que eu ia fazer medicina porque meu pai é médico, então enfim uhum. e aí eu pensei em comunicação social, porque eu achei que comunicação social me podia levar para moda como me levou para moda, porque desde o primeiro período da faculdade, que todos os meus trabalhos eram relacionados à moda. Ah, e muitas legal. vezes eu entrava já numa, numa, numa sala e o professor já sabia, ei, lá vem o um menino da moda, lá vem o ah. um garoto da moda. <risos> a gente já sabe que vai ter moda. Filosofia era moda, semiótica era moda, Ai, economia era moda. Tudo era moda na minha vida, né? Mas o mais importante do que o conteúdo era como eu ia me apresentar. Uhum. Ainda tem isso. Uhum. Né? Qual era a roupa que ia me fazer sentir seguro, empoderado, armado no sentido de uma armadura mesmo, para estar tá pronto ali para uma batalha entre aspas e ao mesmo tempo conseguir passar com segurança uma informação que talvez naquele momento eu não tivesse muita certeza daquilo que estava na minha cabeça, diferente de hoje é porque a gente vai né, adquirindo experiência e o nosso hardware também vai acumulando informação e a gente vai processando isso da melhor maneira mas naquela época eu me preocupava também muito com o meu visual, porque eu acreditava, como eu acredito ainda que o visual ele é tão impactante quanto é, o seu conteúdo, é óbvio que em de um determinado ponto o seu conteúdo ele conta muito mais do que o seu visual, até ele passa à frente do seu visual e ele, como uma coisa intangível e invisível, ele até consegue mudar o olhar que a pessoa tem em relação ao seu visual, ao que você está vestindo. Sim.
1: Mas até chegar esse momento né, da pessoa conseguir criar essa relação profunda, é a primeira impressão que é, é que vai bater. É muito importante. Né?
0: Exatamente. É bem complicado, é bem complicado. E depois de comunicação social, eu fui fazer o MBA em Marketing, depois eu fiz um mestrado em Cultura e Comunicação e tudo sempre levando à moda. Paralelo a isso, eu fui é, trabalhar numa produtora lá em Recife, que fazia filmes publicitários e fotos, então eu comecei com assistente de figurino fui até coordenador de figurino depois eu montei meu próprio estúdio de publicidade onde eu atendi as lojas até que de repente eu vim pra São Paulo, então a moda ela sempre foi muito presente na minha vida não, não tem como, as pessoas chegavam na minha casa e eu fazia assim, Pri vem cá meu amor comigo aqui no meu quarto da roupa, porque eu tinha, eu tinha um quarto né? Pri, essa roupa assim, a gente vai é pra uma boate, é tudo escuro, então, mas tem aquela hora que a luz acende, pá, nessa hora é a hora que você tem que brilhar, você não pode se apagar ah, é, Pri, vamos tirar essa blusinha, coloca essa aqui minha emprestado, eu então, tô toda essa aqui de presente as minhas amigas e os meus amigos já, já, já me conheciam por isso
2: ah eu queria ter um amigo igual a você eu
0: queria que é eu, 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 eu tinha meu apartamento em Recife tinha minha casa E morava com os meus pais também Então eu ficava de tipo, segunda a quinta Na casa dos meus pais, aquela coisa da comida Lavadinho e de quinta a domingo Eu ficava na minha casa com o Fábio eu tinha dois guarda-roupas em dois lugares Porque um era um guarda-roupa mais de trabalho Mais de aula, mais de faculdade E o outro era um guarda-roupa de sair com os amigos De praia, então eu conseguia Eu conseguia setorizar muito bem na minha vida Isso foi muito interessante Eu, eu consegui passear nesses meses e às vezes eu pegava aquilo que era que eu pensava que poderia ser a noite e trazia o ambiente de trabalho e vice-versa e esses resultados ficavam muito a minha cara é, muito interessante. ficavam autênticos e originais é. como vocês falaram aí agora, que também é um dos universos visuais da moda, né? Se a gente pensar que lá nos anos 70, 80 foram criados os sete estilos universais da moda, hoje a gente tem mais de 31 universos visuais da moda, que são exatamente aqueles sinais que a gente emite quando a gente coloca alguma roupa, né? Quando a gente uhum. coloca algum acessório, quando a gente produz quando a gente compõe algum visual. Que
1: já descaracteriza todo um padrãozinho já imposto, né? E, aliás, essa palavra na moda, né,
0: apesar de muita gente ainda insistir no padrão, uhum. né, eu acho que uma das grandes batalhas minhas, desde que eu me dei conta de que eu tinha uma ferramenta importante, que era a moda e a comunicação, que foi a partir, mais ou menos, de 2017, 2018, eu comecei a entender que a moda ela precisava ser descomplicada e ela não ser só democrática no sentido da moda, né, da modinha de tá, tudo é democrático, tudo é todo mundo não, uhum. a gente precisa realmente é colocar isso, sair do papel, tirar da ideia e colocar isso no concreto fazer com que uma mulher gorda, por exemplo, chegue numa loja e ela tenha a possibilidade de escolher aquilo que ela quer usar e não aquela rara que seja disponível só para ela, ela vire refém daquilo que a pessoa Exato. criou. então é, ou, ou, por exemplo, as pessoas com, com, com deficiência, né, que precisam de determinadas roupas, determinadas aberturas para poder se vestir só e ter um conforto. Então, é importante a gente começar a trazer essas referências para a moda e de uma maneira descomplicada. Então, eu acho que essa visão também contribui muito para que eu consiga levar a maneira de uma moda mais coloquial, sabe? Ai, levar a moda boa. de uma maneira mais. Peace mais tranquilo, acho que é isso.
2: Nossa, Apesar
0: adoro. de eu, do Grunde, pessoa física, sou uma pessoa realmente que recebo muitos comentários uhum. até, enfim. Mas é porque eu tenho o meu estilo original, criativo, eu tenho um estilo é, sub, que subverto né, a regra, eu tenho um estilo provocativo, eu, tenho, eu sou de um universo visual artístico, universo visual uhum. original. Mesmo que outra pessoa use aquilo que eu estiver usando, não vai ter o mesmo impacto que eu. Quando eu quero causar um impacto, eu não coloco uma roupa como de garçom ou uma roupa de upcycling criada pelo Alexandre Covid. Uhum. Eu coloco um terno e uma gravata, porque todo mundo espera exatamente isso, que eu vá com <risos> uma roupa super diferente, com roupa estranha. E aí eu chego de terno e gravata, fica todo mundo... Ah, nossa, ele usa terno e gravata... Não é? claro, eu passei por todos os universos eu adoro brincar com os estilos eu adoro transitar é, com esses sinais e quebrar paradigmas isso não era uma coisa muito comum Sim. Né? principalmente no uhum. guarda-roupa masculino e ainda mais em Recife
1: é, eu ia justamente entrar nessa questão de que você se sente às vezes numa pressão de ter que parecer às vezes muito estiloso por trabalhar com moda, do tipo ah não, se ele se veste assim ele vai fazer um bom trabalho ou não, não. isso já não, não é mais não,
0: olha, e vou te falar uma coisa Lucas, você, falou, você tocou no ponto que é muito importante no mercado, porque as pessoas elas têm uma, uma ideia de mim, muitas pessoas acham que não, me, não vão me contratar porque acham que eu vou ser aquela pessoa moderna, aquela pessoa uhum. que só veste o, o diferente, que só veste o ousado. A maioria dos meus clientes são corporativos. Olha. Eu dou palestra hoje para o Sebrae no Brasil inteiro, fazendo consultoria para pequenos negócios, para lojas de moda, uhum. enfim. E, e é interessante observar como meu, essas pessoas que me conhecem sabem que o meu estilo não interfere no, no resultado final do trabalho porque uma coisa sou eu, pessoa física, outra coisa é o meu trabalho é me colocar no seu lugar, uhum. no lugar do dono da marca, no lugar de quem vai consumir aquela marca, de quem vai consumir aquela roupa. Uhum. A partir desse raio-x que eu faço, desse universo, eu consigo trazer uma resposta para aquele empresário, para aquele estilista, para aquela marca. Uhum. Mas as pessoas se assustam muito ainda com o <risos> meu estilo, né? A minha empresária, Gabriela Montagne, ela é, ela é maravilhosa, ela faz assim, meu Deus do céu. Hoje ela já, já, a gente já trabalha há mais de 10 anos, então ela, <risos> ela já fala assim, deixa eu ver a roupa antes, porque tem alguns <risos> lugares que a gente vai fazer palestra, tipo a três horas da capital, de não sei de onde, você ainda pega um barco e tal e aí chega lá com aquelas roupas e eu entendo <risos> o que ela quer dizer, ela, ela não fala isso pra... Não
2: é uma crítica a você não né?
0: não é, uma, nem é pra me censurar, é pra que a minha imagem, ela não seja mais marcante, mais forte do que o que eu tenho pra passar pra eles Sim. porque aquelas pessoas que não estão acostumadas a ver do jeito que eu me visto elas acabam tirando o foco do que eu estou falando e ficam prestando atenção só na minha imagem, Exatamente. então eu também tenho uma preocupação em relação a isso, é uma coisa que até que a gente já conversou, eu e a Gabriela que é essa preocupação em relação à minha imagem então às vezes eu preciso realmente, eu por mim eu só colocaria coisa moderna, coisa ousada mas eu entendo também que a minha imagem é um produto, Sim. então eu preciso mostrar a versatilidade dela, então ao mesmo tempo que eu apareço com uhum. uma camiseta branca e uma bermuda jeans eu também posso aparecer com um look todo preto, meio gótico, eu também posso aparecer com um look oversized, inspirado dos rappers americanos dos anos 80 o amadurecimento faz com que a gente né, entenda muita coisa. Quando eu era mais novo, eu fazia questão de transgredir, de chocar mesmo. Hoje, eu entendo que eu posso chocar, posso transgredir, mas de uma maneira um pouco mais suave, um pouco mais natural. Por que não ser elegante diante daquela pessoa que está te contratando e criar a imagem dentro da expectativa que ela tem de você? Um bom hum.
1: senso, né? Um bom senso. É, é. Aí, eu acho
0: tipo... que é
2: saber, saber jogar no time que você tá, está ali jogando junto, né? É isso, é
0: isso basicamente isso, é trazer essa confiança através da imagem, né? Porque eles já sabem, a gente, o Arlindo é moderno, o Arlindo, ele usa roupa que quase ninguém usaria, ou usa, enfim, mas é, a informação que ele tem pra passar pra gente Sim. é muito maior do que a imagem dele.
2: Agora, então, tá. por exemplo, vou, vou fazer uma pergunta aqui se você sente essa cobrado, porque eu te acho mega estiloso, eu adoro seus looks, eu fico olhando teu Instagram lá, adoro. Obrigado. Agora, você se sente cobrado, até porque você é uma pessoa que tá aí na TV há muito tempo, você se sente cobrado por exemplo, vai comprar um pão na padaria ah. tu consegue, tô em casa você consegue botar regato, chinelo ou então você fala, não, eu acho melhor eu dar uma arrumadinha, vai que alguém me reconhece você sente a essa cara dele. a cara
0: dele <risos> você sabe que, no, você sabe que no, no, no primeiro ano de esquadrão me ligava muito pra isso né, tipo, descia e aí eu cheguei na padaria falei, aí ah, a, a menina que atende a gente já não tem falou assim Armin, vem cá Olha como tu tá vestido. Aí eu olhei, assim, mas não tava nada demais. Tava uma coisa meio praiana, né? Era uma camiseta, uma bermuda e uma havaiana. Você não pode aparecer na padaria assim. Porque imagina, a pessoa olha pra você. E eu comecei a falar assim, meu Deus do céu, onde foi que eu fui me meter? Pelo amor de Deus. Até você na vai padaria. jogar o meu look? É tipo isso, né? É, eu, 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 sou, eu sou casado há 27 anos. Aí o Fábio faz assim, você vai pra academia com essa roupa. Eu, eu, eu vou treinar. Mas sou eu. Mas a cobrança maior não é de ninguém, não. A cobrança maior é minha mesmo. É sua. Viu? É minha mesma, é exatamente, de, de ser coerente com aquilo que eu sou e de me sentir à vontade com aquilo que eu estou usando. Pode ser um terno, pode ser um costume, pode ser um vestido, pode ser uma saia, pode ser uma calça slim, pode ser uma calça uns 70. O importante é eu me sentir à vontade. E já aconteceu de eu colocar uma roupa e não me sentir à vontade. Uhum. E não ter o menor constrangimento em tirar. Uhum. E hoje, eu é, hoje. muitas fotos minhas atrás, eu faço, meu Deus do céu, que cafona! Ah. <risos>
1: Eu amo fazer esse background de pegar fotos antigas e falar... <risos> Meu, como é que eu usava isso? Meu filho, ô
0: Lucas, se eu tivesse, se eu tivesse o poder que eu queria, eu comprava no Google todas as minhas fotos de 2016 e 1999. Olá, Tirava todas, mas
2: pagava você tá todas. Dando, você que tá dando material para as pessoas, hein, Alindo? Você falou até a data. O povo vai jogar isso aqui vai jogar no Google
1: direto. Já tô aqui, Alindo,
0: ah, é é. 2003. Não tem problema, não. Eu acho que eu não já tô acostumada, Pri. Fudei uns memes hilários comigo. Tipo assim, vamos escrever o, esquadrão, o apresentador do esquadrão no próprio esquadrão. Ah. Se você não quiser aprender a se vestir, ah. siga ele. Ai, Aí verdade. tem... Se quer aprender? quer aprender de moda, contrato um professor de matemática e tem minha foto, sabe? Ai, eu também. Sim, sim. Mas eu tô acostumado, né? eu já tô acostumado. As pessoas me conheceram no Esquadrão da Moda fazendo aquelas brincadeiras que tinham a ver com o programa, as pessoas não conhecem. Sim. Muita gente não conhece o Arlindo profissional. Então, eu entendo isso, é né? Claro que às vezes... Quando eu não estou muito bem, né? Então eu evito olhar a rede social, eu evito responder. Então eu prefiro omitir às vezes quando é muito agressiva, porque meus pais me seguem, né? Minha família me segue, todo mundo vê. Então, quando a coisa é muito agressiva, eu vou lá, pago, bloqueio a pessoa, peço para ela ser um pouco mais Sim. sutil, porque eu tenho um pai e mãe, entendeu? E eles ficam preocupados. Então é isso. Sim. Mas a, a, a cobrança maior é minha ah, mesmo
2: bem. E aí pra gente tirar uma dúvida, na verdade, que vem dos nossos ouvintes, mas também que eu vi que na internet muita gente tem essa dúvida que hoje a gente tem falado cada vez mais, né? De consultores de moda consultores de estilo, personal stylist só que as pessoas têm dúvida se existe diferença entre essas três nomenclaturas, se é a mesma coisa você pode dar uma explicadinha pros nossos ouvintes por favor? Olha, vamos
0: começar pelo stylist, tá? Se a gente for pensar num sommelier, que é aquele profissional que harmoniza o vinho um determinado prato, determinada comida para poder você sentir todos os sabores, aromas e ter aquela experiência sensorial bacana. O stylist seria o sommelier da moda, porque ele harmoniza a roupa harmoniza o visual para determinado evento ou determinada situação. Uhum. O consultor de moda, ele, além de trazer posicionamentos de tendências, que é exatamente o que vai acontecer nas próximas estações, e posicionamento de mercado, ele também te dá um posicionamento de imagem. Uhum. E o consultor de imagem, ele estuda a sua imagem e o universo que está em volta dela, para que você tenha uma imagem coerente e de acordo com a imagem que você quer passar e para a mensagem que você quer comunicar, acima de tudo. Uhum, o consultor de imagem, ele pode ser um stylist, ele pode ser um consultor de moda, e ao mesmo tempo, né? o consultor de imagem, ele vai desde o cabelo até entrar no comportamento, até entrar nas situações onde ele precisa ter um pouco mais de jogo de cintura para sair. Por quê? Porque você conversa muito com o seu cliente ou com sua cliente, você acaba criando uma intimidade. Uhum. Até mesmo no online, que é o que está acontecendo desde 2020, as consultorias de moda estão sendo feitas online, uhum. e eu vejo muitas consultoras de, de imagem exercitando e colocando em prática suas ferramentas através do online. E é bacana entender que um, um trabalho que era basicamente físico, de uma hora para outra, precisou se transformar e, ao mesmo tempo, está em expansão uhum. aqui no Brasil. Mas se você pensar que existe uma quantidade de cursos voltados para consultoras e consultoras de moda, uhum. de imagem, é muito grande também. Sim. O styles uh, eu acho que precisa de um pouco mais de refinamento no olhar, uhum porque você não vai estudar o universo da pessoa, você vai entender, por exemplo, eu vou fazer um, vou pensar numa roupa para Priscila porque ela vai ganhar um prêmio como melhor é, apresentadora de podcast e aí o Lucas vai junto com ela então tem que ver como é que vai ser a história dos dois Então, como é que vai ser construída a imagem de Priscila uhum. a partir, por exemplo, de agora como é que a gente vai administrar a marca pessoal, quais serão as estratégias de branding que a gente vai usar, para que a roupa acabe impactando de uma maneira positiva a imagem de Priscila, ou a do Lucas, ou de
1: quem quiser Ah, já tô anotando tudo Nossa, aqui muito... Muito, então, não, mas
2: é, é legal saber. Sabe, você falou esse negócio do virtual que realmente está acontecendo, né? Essa, eu gosto de acompanhar o pessoal da moda.
0: Quando você fala o pessoal da moda, o que é o pessoal da moda? Eu preciso
2: entender. <risos> Stylists, consultores, é, estilistas, fotógrafos. O todo
0: o pessoal que trabalha com moda, é isso? É, é
2: isso. Sim, sim. Eu não é estou isso.
0: falando de influencers. Não, e tem influencers <risos> boas também, mas a questão é de refletir. Eu sigo uma pessoa porque ela se veste, não. Bacana, tal, e ela dá, dá umas referências. Isso pode acontecer. A pessoa não, não necessariamente sim. seja uma pessoa, uma pessoa de moda, mas ela se vestir bem. Eu, inclusive, sigo várias, várias mulheres onde eu trago essas mulheres para o meu carrossel e que muitas delas são influências, mas elas não têm é, a pretensão de serem pessoas da moda. Uhum. Elas são pessoas, são advogadas que se vestem bem, são decoradoras que se vestem bem e que aproveitaram esse momento para fazer da moda um hobby. E existem influências também e micro-influências que, que se comunicam muito bem com o seu público, mas quando você fala em pessoas da moda, por isso que eu perguntei se todas <risos> estilistas, editores, porque realmente são pessoas que constroem o <risos> um mercado, né? Não são Sim. Pessoas que
2: trabalham com a imagem. Não. E aí. Ai, que
0: bom que ah, representou
2: ah,
1: aquele. Não,
2: e aí eu fico com uma dúvida, porque, por exemplo, hoje no Instagram se fala muito, né? As pessoas pedem muito, tem muita curiosidade com a questão da análise da coloração pessoal. Só que eu fico com essa dúvida se isso é uma coisa que no online dá pra fazer e fazer bem, porque não tem uma questão de luz. E aí eu já vi também várias é, consultoras de moda falando, gente, eu peguei uma, tive um caso, ela já tinha feito uma análise. Mas a paleta de cores dela estava errada, não era essa, então precisa tomar um cuidado. Então, assim, eu queria também saber alguns conselhos que você daria para o pessoal que quer fazer, né? Principalmente as mulheres são muito interessadas em descobrir as cores que embelezam elas.
0: Isso aqui é vida, círculo cromático, onde você tem possibilidade de montar looks com duas cores complementares, duas cores análogas, formar uma tríade, formar uma quadra, formar, enfim, a combinação que você quer. Esse daqui. Ele você tem a possibilidade de, de girar e criar várias combinações. Em relação uhum. à coloração pessoal, o trabalho físico já é muito difícil. Uhum. Porque é um trabalho muito sutil. Uhum. Ele é muito delicado. né Eu tô com as bandeiras aqui. então se, se, Não sei se você sabe como é. Você coloca uma luz na frente, tem umas bandeiras, e aí você vai colocando essas bandeiras. Uhum. E não tem nenhum dispositivo que acenda essa bandeira dizendo essa cor é a certa, essa cor é equivocada. O que vai dizer é o olhar do consultor. Uhum. né se, Porque ele vai começar a entender quais são as cores que valorizam uhum. as suas expressões Quais são as cores que amenizam aquelas marcas que você não quer que apareça tanto.
1: Não é aquela questão do laranja combina com leonino. Nada a ver. <risos> <Não>. <risos> e mesmo
2: porque existem os tons, né? Sim, sim, tô brincando.
1: E pode, ter, e pode ter leonino que não combine
0: nada com laranja, entendeu? <risos> sim. Mas o, o fato é que fisicamente já é muito difícil, porque é um trabalho muito minucioso. Então, online, eu acredito que seja muito mais complicado. Então, a pessoa fazer uma análise de coloração online, ela precisa estar com o um monitor calibrado igual o seu. Ela precisa estar com a luz igual a sua. Uhum. Existe uma série de, de, de coisas que, que eu ainda não consigo entender, mas profissionais que já são experts em coloração, eu acho que eles são capazes uhum. de fazer isso. Agora, existe uma dica que ela é muito simples e é uma dica que funciona para todo mundo. Você vai para um evento de trabalho hoje, você tá usando uma camisa azul. Priscila, como você tá mais bonita. Botou Botox, foi. Ah. <risos> é, é Aí você vai igual, gravar com o Lucas mais tarde, aí Lucas chega assim... Ué, foi na Dermato antes de passar aqui... Ah. É tão bonita, o <risos> que é que tá acontecendo? Então você começa já a prestar atenção... Porque aquela cor que tá próxima ao seu rosto... É exatamente a hum. cor que valoriza suas expressões... Uhum. Se uma terceira pessoa diferente desse ciclo... Falar pra você, pode ter certeza... Que aquela cor é a cor que mais te valoriza mas ah, lindo, a, a cor que me valoriza é o azul turquesa e eu não gosto muito de usar turquesa não tem problema nenhum uhum. opte pro tom de azul vai ficar legal do mesmo jeito Sim. mas a gente tem que entender que os subtons eles realmente eles fazem a diferença perto do nosso rosto eu sou uma pessoa que eu adoro usar cinza mas cinza não fica muito bem no meu rosto eu vou deixar de usar cinza não, eu coloco cinza na calça eu coloco Sim. cinza no sapato na bolsa no cinto eu tiro da proximidade do meu rosto então a dica é essa a pessoa elogiou três pessoas elogiaram de lugares diferentes você com a mesma cor próximo ao seu rosto, preste atenção que aquela é uma
1: cor que vai te valorizar e muito. olá
2: lá, a dica aí, gente. Eu
1: queria entrar num assunto também que é um pouco delicado. Eu acho que todo adolescente que passa por uma fase de transição assim, que a gente tá naquela fase de determinar que grupo a gente pertence a gente passa nessa indefinição de encontrar o nosso estilo, né? Eu mesmo já fui emo, gostava, fingia que gostava de restart pra parecer de um grupo específico. Quem nunca
2: <risos> comprou uma calça colorida do restart? Né? É,
1: já tentei transitar <risos> em vários assim, e hoje eu acredito que o meu estilo é mais básico assim, se eu arrisco em alguma coisa ou é uma peça ou outra, eu não consigo arriscar por exemplo, num um casaco de estamparia com outras estampas diferentes assim, eu acabo sendo um pouco mais básico, e aí vem essa questão das pessoas às vezes ficarem nessa noia de realmente eu preciso ter um estilo definido, qual é o meu estilo, tem uma maneira, uma regrinha da pessoa encontrar o seu próprio estilo? Não, tem uma maneira de
0: você encontrar a roupa que você se sente bem uhum. né? é, é essa brincadeira da armadura que eu falei no começo, pensa num cavaleiro que vai pra luta, ele coloca aquela armadura ele se sente poderoso, se sente forte e protegido acima de tudo uhum. então quando você coloca a roupa, você precisa sentir tudo isso você não coloca uma roupa só pra cobrir suas genitálias, pelo contrário, você está passando uma mensagem, você precisa comunicar através daquilo que você está vestindo uhum. então quando você coloca a roupa e você sente uma sensação, faz, nossa, uma sensação diferente, tem gente que não sabe o que é estou sentindo uma coisa diferente porque eu coloquei essa camisa, tá? <risos> não tem nada a ver com, com marca, tá tem muito Sim. a ver com caimento, tem muito a ver com tecido e tem muito a ver com o olhar que você tem em relação a você mesmo, porque às vezes as pessoas olham para você e fazem Lucas esse óculos está a coisa mais linda do mundo aí você vira para a Priscila faz o óculos mais feio que eu tenho tipo, sabe, assim, tipo, então a gente também tem que estar tá aberto a, a, a esses comentários, porque às vezes né, o olhar do outro diz muito mais do que o olhar que a gente tem para conosco porque é, a gente tem essa mania né, do julgamento, né, de, de preconceituar alguma coisa em relação à imagem do outro. Então, muitas vezes, aquilo que o outro enxerga como belo uhum. na gente, Sim. a gente entende como uma característica que não é tão positiva. E é quando a gente começa a entender que isso chama a atenção de outras pessoas, parece que a coisa fica mais tranquila. E em relação à roupa, é exatamente isso. Você valorizar aquilo que você gosta, você se sentir bem. Né? Claro que quando você contrata um consultor de, de imagem, ele vai dizer qual é o seu tipo de corpo, quais são as roupas que vão equilibrar a sua harmonia corporal, né? sua arquitetura corporal, quais são as peças que vão valorizar aquela parte do corpo que você mais gosta quais são as peças que disfarçam aquilo que você não gosta, uhum. mas acredito que hoje né, eu bato muito nessa tecla que a gente precisa começar a valorizar tudo que a gente tem uhum. né? não precisa valorizar 100% tudo, mas a gente precisa entender uhum. que nós somos iguais perante um ser supremo mas somos diferentes da moda uhum. se eu usar uma camiseta branca e uma calça preta e Lucas usar a mesma calça preta e camiseta branca a gente é comunicar diferente porque a gente tem estilos diferentes Exato. Né? então eu acredito que para você encontrar o seu estilo é muito mais fácil você começar a entender aquilo que você gosta eu gosto mais de jaqueta gosto mais de roupa preta gosto mais de jeans então você já tem uma pegada mais urbana, mais roqueira ai Arlinda, eu gosto tanto de coraçãozinho de coisa assim mais uhum. alegre então você já tem um universo visual e mais alegre um estilo mais romântico então, você tem que começar a entender. Hoje, com a, com a internet, com a quantidade de, de gente falando sobre moda, com conceito ou profundidade ou não, você tem muitos repetidores de informação, né? Uhum. Tem, uhum. Tem, tem que entender. Tem pessoas que, que entendem, que falam de moda, e tem gente que repete aquilo que aprende. E que tudo bem, está tudo certo. Mas desde que você esteja repetindo da maneira correta. Então, quando a gente começa a absorver essas informações, seja de um estudioso, seja de uma referência, seja de, um, de uma pessoa pública, a gente começa a trazer esses elementos positivos para a gente e por isso a gente começa a se empoderar não dá para dizer assim ó oh, Lucas você para ser roqueiro a partir de agora tem que usar preto colocar umas taxinhas e fazer um piscina na sua orelha ou no seu nariz uhum. não você pode ser, eu sou uma pessoa que adora o rock mas ninguém fala que eu adoro rock, sim. sou uma pessoa que adora o forró, mas ninguém fala que eu adoro forró <risos> então, a gente não precisa necessariamente estar tá, é, escrito na testa tipo, eu sou idiota, ou eu gosto disso ou eu sou aquilo, <risos> então, não precisa
1: é, e, e tem sim. a ver também com a, com a questão isso que você falou de se sentir bem porque a roupa mexe com a nossa personalidade também, né? Contou. Então, a gente sabe quando a nossa autoestima ao vestir uma roupa tá bacana ou não, porque às vezes a gente olha numa foto e fala, caramba aí eu coloco em mim, eu já não me sinto muito bem, não vai ficar a mesma coisa, porque aí minha autoestima já vai estar tá para baixo, então acho que é bom saber também que às vezes a roupa pode ser super estilosa, mas em mim pode não ficar bom, né?
0: É isso, tem muito a ver com tem muito a estrutura corporal, com estilo, com local, com desejo, mas tem uma coisa que você falou aí da autoestima, que é em relação à carência, né? Quando a gente vai comprar roupa, a gente tá um pouco carente, então a gente tem que tomar uhum. muito cuidado com aquela pessoa que está ao nosso lado, uhum. teoricamente vendendo, né? Porque <risos> a gente já ouviu muito, né? Esse sapato vai lacear, essa calça tá linda em você, assim, você não consegue nem respirar é. então, né? então você acaba acreditando naquela pessoa que ela tá ali do teu lado porque você tá carente, você tá precisando de, de elogio e você tá querendo ouvir elogios e aí o que é que acontece você acaba acreditando naquela pessoa que precisa vender e bater uma cota, tanto que uhum. os meus clientes eu falo muito a gente não, nós não temos vendedores nas lojas nós temos consultores, porque o, qual é o papel do vendedor? É bater uma cota e acabou. Qual é o papel do consultor? É fidelizar aquela cliente olha Priscila, uhum. você quer comprar é essa bom calça 34, você sabe que não vai caber direito em você, mas quer comprar, prova essa 38, veja, não Arlindo, olha só, eu provei a 38, entendeu o que você quer dizer, mas eu quero levar a 34, só que Priscila é 42, tá
2: certo?
0: Tem esse detalhe também, então é, você começa, né, então por que não Sim. dizer, olha Priscila, você vai levar a 34, mas vamos provar a 42, porque vai ser um tamanho adequado para você, confortável e aí com informação não é que você vai mudar você vai ludibriar você vai uhum. fazer com que aquela pessoa enxergue qual é o melhor pra ela Sim. a partir de ferramentas que você tem relacionadas à moda então é numeração, uhum. é modelagem né? e uma calça Sim. que é 34 aqui, ela pode ser 42 ali a gente ainda tem que entender isso né? porque Sim. no Brasil a gente não tem essa regra de numeração
2: menino, é uma loucura principalmente, eu não sei como é pros homens mas pras mulheres é Pro uma homem coisa que é a gente é pior. louca
1: eu que tenho <risos> coxa grande os tamanhos variam assim. É, é,
0: é muito estranho pro homem. Porque aí tem cintura, tem quadril, tem coxa, tem uma série de coisas. E aí, quando você tá com a autoestima baixa, você vai fazer compras, o vendedor acaba te enchendo de elogio e você acaba comprando nem sempre aquilo que você gosta. Então, muita atenção quando a gente for comprar. Pra gente é, comprar realmente é. aquilo que eleve a nossa estima, sabe? Que deixa a gente pra cima. E que não chega em casa, a gente olha no espelho e fala Meu Deus, pra que eu comprei isso? Não, tava com etiqueta é. até hoje, Essa né? Essa jaqueta é linda de couro. Chega em casa, eu vou usar com o quê? Se eu não tenho nada pra combinar com ela. Sim. Então a gente não pode deixar de consumir moda Mas a gente pode consumir de uma maneira consciente Pensando até numa qualidade futura do planeta. Sim.
2: Total. E a Lindo tem uma dúvida, eu e o Lucas estávamos aqui conversando antes porque assim, moda é um assunto que eu gosto de pesquisar, e aí você, eu sei que você vai, por exemplo, construindo né, por exemplo, vou dar um exemplo da Sabrina, a Sabrina era uma pessoa que no Big Brother, ela, ela era meio hippie e tal, e hoje ela é tipo a pessoa da moda que tá usando assim as primeiras tendências, isso foi sendo construído ao longo do tempo mas a Lindo sempre tem uma dúvida uma pessoa que é estilosa. Isso é construído ou uma pessoa nasce estilosa? Porque, por exemplo, eu e o Lucas, quando a gente estudava na escola de teatro, a Maria Casadeval, a atriz, ela estudava com a gente, né? E ela sempre foi um estilo, assim, mais diferente e tal. E eu olhava pra ela e eu falava, gente, ela está incrível, linda, maravilhosa. Mas se eu usasse aquela roupa, O <risos> que Você tá fazendo, dar... Priscila, é. Sim. Tipo, meu Deus do céu, a pior roupa que eu podia usar. E aí, toda vez que eu penso em alguém estiloso, eu falo, a Maria Casadeval é uma pessoa muito estilosa. Então, assim, eu fico com essa dúvida. A gente consegue construir o um estilo ou o estilo é uma coisa que nasce com a gente?
0: Não, a gente consegue construir o um estilo. O que a gente não consegue construir é o nosso olhar em relação aos estilos. No caso da Maria Casa Deval, ela tem essa propriedade de pegar uma camiseta. Às vezes, ela nem pensa no que ela vai usar. Não, é, é incrível. Mas como ela já tem essa naturalidade <risos> ao usar é. peças que nem ela acha que vai combinar, nela combina. Uhum. É, tem muito a ver com a maneira como você se sente usando determinada roupa. Então, é, a pessoa nasce estilosa. Isso é fato. Você já tem um olhar diferenciado para as roupas, você já tem um olhar diferenciado para as combinações, mas você também pode aprender a partir das ferramentas que são fornecidas para você. É você, Assim como a gente aprende matemática, você pode aprender uhum. a ter um estilo também. E o seu estilo pode ser construído. né? Uhum. A Sabrina, ela ela começou lá com o Ian Ascioli, que fez um trabalho brilhante né, com a Sabrina. Porque se você lembrar no começo dos dois os primeiros anos da Sabrina, quíssimas marcas internacionais queriam vestir ela, né? E hoje, Sim. basicamente, só as marcas internacionais querem vestir, assim, vestem a Sabrina. E ela
2: veste tudo primeiro, né? Ela gente... veste primeiro, ela veste e tudo... o que é
0: mais interessante é que ela veste com muita naturalidade, Sim. né? E as pessoas falam, ah, porque ela é palhaça. Total. Não, não é porque ela é palhaça, porque esse humor que ela tem, nada tem a ver com a imagem dela. Sim. A imagem realmente foi construída, e essa construção foi dando ferramentas e forças para ela, para que ela entendesse que quando ela coloca colocasse uma roupa diferente, que ninguém iria usar, ela estava forte, empoderada e construindo a imagem dela. Total. Então o trabalho que o Ian fez, agora quem tá vestindo ela é o Pedro Salles, que tem uma pegada uh -huh. bem fashion, bem modernista também, e, e tem tudo a ver com a Sabrina,
1: né?
2: Eu gosto, eu gosto muito também, acho muito legal.
1: A gente entrou um pouco nos assuntos de, às vezes, se adaptar um pouco aos ambientes que a gente tá, né? Mas às vezes essa questão me vem um questionamento que hoje tá muito em voga, que é a liberdade de expressão, né? Aí eu fico pensando, quando a gente passa passar a ser desrespeitoso Algum pouco no ambiente que a gente tá Ou quando isso é uma liberdade de expressão Que todo mundo deveria apoiar e falar Caramba, é o jeito que ele se veste E temos que respeitar isso Porque uma coisa é, sei lá, posso ir com um moicanão Uma camiseta super colorida num velório Vou numa praia e uma sunga Com uma tromba de elefante ali Onde eu insiro meu pênis Existem umas coisas, quando é só pra aparecer Ou é o estilo da pessoa que a gente tem que respeitar Ou acaba sendo desrespeitoso Ex Existe um limite pra moda nesse sentido? Há 10
0: anos atrás eu tinha uma resposta na ponta da língua. Hoje eu digo o seguinte, o bom senso acima de tudo. Uhum. você precisa entender que você está indo para um local onde terão outras pessoas se você estivesse indo para uma reunião da sua tribo, perfeito o um velório da sua tribo, perfeito mas vivemos em sociedade uhum. apesar de falar a mesma língua, não precisamos ter a mesma identidade visual uhum. mas precisamos aprender a respeitar o outro, e nessa de respeitar o outro muitas vezes precisamos fazer concessão da nossa imagem, quando existem códigos de vestimenta nas empresas, né? que existem empresas que, que dizem como funcionários Vestido, assim como locais também formais E que foram construídos culturalmente na nossa cabeça Como uma roupa que relacionada a ter, determinada profissão uhum. Por exemplo, faz sentido Uma advogada ir muito sexy Para um, uma audiência Eu acho que não, não, não bate sabe? Uhum. Faz sentido Uma mulher ir para um culto religioso Ou um homem se expondo uhum. Acho uhum. que não encaixa sabe? Eu acho uhum. que a palavra adequação A gente pode deixar um pouco mais atrás Mas acho que o bom senso é melhor Uhum. Né? E eu acredito que o respeito à liberdade de expressão, ele começa exatamente onde acaba o seu bom senso. Exatamente. Eles andam ali juntinho. E pensando também é que quando a gente está se produzindo e montando o nosso look, a gente também está respeitando aquela pessoa que nos convidou. Uhum. Né? Então, acho que, que a roupa também passa um pouco de respeito, né? não só para com a gente mesmo, Sim. mas para com quem a gente vai encontrar o para quem nos convidou. É isso, você vai para um casamento, você vai colocar qualquer roupa? Faz sentido você, tipo, ai ah, acordei e vou assim mesmo. Eu até falo assim: vou de pijama. Até, até dá ah. para ir de pijama hoje, né? Porque hoje o pijama ele <risos> saiu da Tem um uns pijamas pijama, tão
2: maravilhosos. E
0: foi para a rua. A Patrícia Bonaldi mesmo lançou uma coleção Sim. de pijamas maravilhosa, né? Estampagem, que você vai para rua tranquilamente com aquele pijama. Mas é entender que aquela roupa, ela também está passando o, 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 o sinal de agradecimento, né? A sua Sim. produção, quando você vai para um casamento, de uma amiga, você quer é muito linda, que é maravilhosa. Não é pra você se sentir linda e maravilhosa, mas é também pra você respeitar aquela pessoa que se convidou. Nossa,
2: adorei. Bom, eu fui adolescente, anos 90, 2000, que tinham as colunas do certo e errado. Isso é, é certo, isso é errado. Você sente hoje que as pessoas, elas estão realmente mais livres? Elas estão ousando mais? Não,
0: eu converso muito com a Carla Raimonde. Carla Raimonde foi minha diretora na Estilo. E a gente ri quando a gente fala assim, moda pra mulher de 20, moda pra mulher de 30, moda pra mulher de 40, moda pra mulher de 50. Oi? Como assim, <risos> gente? Não, não, não tem isso, né? A gente volta para aquela história do bom senso também. Você pode usar aquilo que você quiser, desde que você se sinta à vontade, segura, entendendo que aquilo está representando você enquanto roupa. Uhum. É a representação concreta da sua personalidade. Então, uma mulher de 50 anos pode usar uma saia? Claro que pode usar uma saia. porque uma mulher de 50 anos hoje... Somos antigos 35, então é uma mulher super jovem, né? Uma mulher de 60 pode usar uma menina de saia? Pode, se ela tiver, se sentir à vontade, e se ela tiver as ferramentas adequadas, e se ela, acima de tudo, quiser, por que não usar, né? A gente só precisa entender, realmente, que a moda, ela, ela... Tem gente que já entende alguma coisa, tem gente... Existem os níveis de moda, né? Mas muitas pessoas ainda querem o beabá. Muitas Sim. pessoas ainda querem saber como combinar o cinto Sim. com o sapato sem repetir a cor, como disfarçar o volume do quadril, como deixar o ombro mais largo, miudinho, uhum. como deixar o peito maior, menor visualmente. Então, a gente tem que entender que é democrático, né? A gente não pode dizer, olha, você a partir de agora, usa o que você quer. Eu, enquanto especialista, eu, enquanto pessoa física, eu digo, Priscila, você tem que usar aquilo que você tiver vontade, aquilo que te representa, aquilo que te deixe forte, empoderada. Mas enquanto profissional, eu não posso dizer a você, Priscila, coloca um biquíni na próxima gravação, tá? Porque aí vai ficar super adequado você de biquíni aqui. Não é assim que a coisa funciona. A gente tem que entender e tem que ir falando de uma maneira que passe a segurança através do conhecimento. Total. Muito
1: bom. E a gente falou um pouquinho dessa questão de arriscar, né? Aí eu tava falando com a Pri um pouquinho antes de começar a gravar e eu perguntei pra ela, você sente que o brasileiro é um povo que arrisca muito muito ou arrisca pouco? Porque às vezes a gente tem uma roupa que fala assim, nossa, essa roupa não é para usar no Brasil, ou essa roupa não é para usar em tal, em tal lugar. Você sente, Aline, que o brasileiro é um povo que se, que se arrisca? Não dentro do mercado da moda, mas digo o povo mesmo.
0: A mulher se arrisca muito mais do que o homem, é né? Isso já, já é fato há muito tempo, mas acredito que desde o começo dos anos 2000, o homem brasileiro, ele começou a se desprender um pouco desse preconceito relacionado uhum. à imagem, né? Então, uhum. a gente viu o crescimento de homens usando anéis, uhum usando pulseiras, muito tem a ver com a influência dos sertanejos, cantores sertanejos, dos jogadores de futebol, que ainda dominam a influência da massa, é, e começaram a, a ver e a perceber a modelagem que esses que essas pessoas enquanto referências usam né então a calça mais slim mais curta a camisa mais justinha essa cultura essa referência que muitas mulheres têm relacionada à novela os homens têm relacionado ao e ao jogador de futebol então como eles começaram a mudar a imagem deles no começo dos anos 2000 né essa essa mudança do homem brasileiro em relação à imagem começou a se desprender em relação ao preconceito. Então hoje você vê homens usando rosa, Sim. você vê homens usando meias estampadas até em ambientes mais formais e corporativos, porque a roupa tá toda lá formalzinha, Sim. mas ele quer dar aquele toque diferenciado na meia. Você vê usando, homens usando mais acessórios, né? as calças curtas, homens mais abertos a modelagens diferenciadas, mas até dizer que o brasileiro é um, um homem que arrisca, tá muito longe. Disso. É.
2: Mas as mulheres se acham que arriscam mais?
0: Muito mais, muito mais. Elas se sentem mais muito libertas, mais. até por uma questão questão cultural e uma sociedade capitalista e machista que a gente tem, onde a mulher ela pode ser muito mais criativa do que o homem, sem ferir é a orientação sexual.
1: Uhum. Vocês lembram alguma muito peça bem. de roupa que vocês, quando vocês colocaram, falando ah, hoje eu ousei. É. Mas uma peça ousada, que vocês falaram, não, hoje eu arrisquei. Vocês lembram alguma específica? Bom, ali
2: todo dia, né, amor? <risos> Praticamente.
1: Não, tipo, caramba, agora eu tô sentindo que eu tô, que eu tô arriscando. Pra mim, pra Priscila, é mais delicado, porque se a gente coloca às vezes, quando eu senti que eu tava arriscando, parecia que a, aquilo não fazia parte de mim. <risos> Aí eu sentia que eu tava indo um passo além, sabe? Caramba, é, é uma pochete transversal. Nossa... <risos> achava que eu tava um, mas é complicado até você se acostumar com algo que não é do seu habitual, né? É
0: exatamente isso, tem a ver com o costume e tem a ver com o primeiro impacto, né? Se você coloca e você não se sente seguro, realmente, uhum. você não pode é. até usar, vai até a portaria, na portaria você vai subir e vai trocar. É. Você pode tentar usar, se você não se sentir à vontade, você tem que voltar pra casa e trocar. Mas, é, se você é uma pessoa que quer ser é, resistente, você pode tentar ir em frente, porque é como você disse, quando a gente se acostuma com a coisa, principalmente <risos> visualmente, fica muito mais fácil. Quando a pochete voltou, Acho que eu já tinha várias pochetes aqui, já usava várias pochetes. eu me lembro que as pessoas falaram, trabalha com moda, usa pochete, cafona, não sei o quê. E achava engraçado, tipo de letra, tudo isso. Uhum. Mas observar como as pessoas começaram a incorporar a pochete de uma
1: maneira natural na vida foi muito interessante. Você lembra, Pri, uma peça que você usou?
2: Uma coisa que foi muito icônica na minha vida quando eu tinha 14 anos, e voltou à moda do All Star. Estava todo mundo comprando o All Star. E eu fui lá e comprei o All Star rosa a escola parou amo. meu Deus, como você comprou o All Star rosa? Eu falei, mas eu amo rosa, meu All Star vai ser rosa isso foi bem, bem icônico assim, na minha vida, o All Star cor de rosa
1: amo. engraçado né? eu, eu
0: me lembro, eu tenho, tenho duas situações engraçadíssimas, mas engraçadas e não uma é engraçada, porque a, a farda da escola, eu em colégio de freira eu sou judeu, mas eu estudei colégio de freira e a farda da escola o uniforme da escola era camisa, calça e tênis, uhum. e o tênis era azul e branco, só que no manual, não dizia que tinha que ser azul e branco, olímpicos, Nike ou Adidas. Mas todo mundo usava o tal, a tal marca lá que era a referência pra escola. Uhum. Eu tive a oportunidade de viajar com os meus pais e encontrei o um Nike azul e branco. Foi o que eu fiz? Incorporei ele <risos> um, ao um uniforme. Assim, acho que foram três semanas de briga com as freiras até minha mãe chegar e dizer assim: Você não vai com esses tênis mais pra escola. Quer saber? Agora é que eu vou mesmo. Porque não tem canto nenhum dizendo não. que eu não posso não ir não com meu tênis. Pensa acabei cabeça durante do dois dois anos esse tênis, os dois últimos anos de escola foi com esse tênis, porque, é uma maneira, estava todo mundo acostumado, entendeu? Mas, e eu olhava para o pé de todo mundo para ver se alguém tinha coragem de fazer a mesma coisa que eu e ninguém tinha coragem hum. de fazer. Né? um beijo para todas as freiras do colégio das du si. beijo, eu beijo. amo elas outra história muito engraçada fazendo aula de educação física tava na transição de fardamento da escola porque primeiro ela era bege depois ela ficou azul e branca hum. e ela sempre tinha um gola polo né e aí eu tava fazendo educação física machuquei a boca e tal e aí peguei agora fiz assim né eu fiz aí com uma bolinha vermelha comecei a fazer poá vermelho de sangue na minha vida, né? Ah. Quando eu cheguei na, na sala da coordenadora, Fernanda Soassuna, mas Senhor. ela deu um grito, ela, que foi isso? Sua mãe tá chegando, eu me lembro lá, pegando álcool, tirando tudo. Sua mãe vai chegar aqui e ver tanto sangue, mas eu achei tão lindo aquilo, aquele
1: poá. Ah. Eu amo encontrar numa situação nada a ver, olha como ficou bonito isso. Isso é muito maravilhoso. Nossa, <risos> incrível. Não, outra vez eu cheguei numa balada é e todo
0: mundo, nossa, sua camisa tá <risos> toda rasgada. E eu colocar a camisa mais cara da coleção, esse que tá toda rasgada, ela já é
1: eu queria usar mais em roupa, assim, mas eu acho que eu não, não, não banco muito. Eu acho que tem uma ou duas peças, talvez, que, que eu arrisquei, mas aí você fica com aquela sensação de que... Até o passarinho que passou na sua frente tá olhando, né? Todo mundo tá olhando para você. Até o poste... A roupa tá te usando, né? Não é você que tá usando a roupa. É. Fica meio estranho ainda, até é você acostumar os com isso. Os postes
0: viram pra você, os carros ligam a luz em cima de você. É. Tá todo mundo olhando pra você. Eu passei,
2: eu passei por, uma, por uma questão sim. aí, a um, alguns anos e que foi, tipo, o ano passado, ano retrasado, que eu me dei conta disso, o ano passado, na verdade, porque foi assim, eu sempre fui mais, eu sempre gostei mais de estar mais arrumada, de estar de salto, maquiada, acessório e tal. E aí, quando eu comecei a entrar nessa questão do teatro, os atores geralmente são mais básicos e as pessoas, vamos falar a verdade aqui, né, Lucas, as pessoas que andam mais arrumadas, elas são mais julgadas. Então, eu fui virando básica. E aí, quando eu me vi, assim, eu tinha quase matado um traço da minha personalidade. Hoje, eu olho pro meu guarda-roupa, eu até falo isso pro meu marido. Hoje, se eu tivesse condição financeira de falar eu vou trocar tudo do dia pra noite, 90% do meu armário ia embora porque eu não sou aquela pessoa, eu tentei ser uma pessoa que eu falo gente, eu não sou, e aí eu fui descobrindo como aquilo me fazia Caramba. infeliz e mesmo estudando, tendo curiosidade com as questões da moda, eu não me tocava o que eu estava fazendo Sim. comigo mas hoje eu já entendi, eu falo, não, eu preciso voltar, hoje tem uma questão também que tem alguns momentos no meu dia a dia eu prezo mais por estar um pouco mais confortável, mas eu posso fazer isso com muito estilo, eu não preciso estar básica e passar 100% despercebida, porque mina uma questão da minha personalidade. Tem muito a ver com
0: o que o Lucas falou, né? Lá no, no, na segunda pergunta, se eu não me engano, dos adolescentes que querem se sentir inclusos em determinados grupos e acabam se vestindo das pessoas também, né? então você acaba abrindo Total. mão de um, de um gosto seu, de uma personalidade sua de uma coisa que é a sua cara pra você se sentir inserido ou inserido e muitas vezes, como você disse, né Pri é a pessoa não, não
2: fica feliz é, é isso. mexi com uma coisa muito grande é. da minha personalidade aí eu falo, então eu tô voltando eu não tenho dinheiro pra falar, vou trocar meu guarda-roupa assim do dia pra noite, mas aos pouquinhos eu tô voltando pra aquelas peças que realmente falam comigo e quando
0: você não, não vai na peça, você vai no acessório você vai no esmalte azul, né <risos> A pessoa olha sem querer, viu, meu amor? Amado,
2: você é treinado pra isso. Não, mas você olha é que
0: loucura, gente. Lucas, Priscila, olha que loucura. Quando, às vezes, eu tava em restaurante e, às vezes, eu tô, assim, olhando pra nada, né? Aquele momento que você tá olhando pro horizonte pensando da morte da bezerra lá, tipo... E aí, entra aquela pessoa no restaurante. Daqui a pouco, quando você vê, a pessoa tá assim, a 10 centímetros do seu rosto. Você tava olhando pra mim. Ah. O que eu tava pensando em mim? Eu falei, ah. meu Deus. Deus do céu e eu aprendi com o passar do tempo eu aprendi que rapidamente eu pegava algum ponto positivo da pessoa e falo porque é muito desagradável porque as pessoas uhum. esperam que a gente fale alguma coisa negativa é. né principalmente por conta do programa não enquanto gostou de imagem mas aí eu sempre pego um ponto positivo e falo para pessoa porque faz sentido ficar minha filha está muito feia está muito jeca né você... <risos> Acabou isso, né, gente?
1: E a moda, ela, as pessoas levam pra um lado muito pessoal, porque acaba sendo a personalidade da pessoa, né? A pessoa escolheu aquilo porque ela gostou. Isso. Então, tipo, se alguém já fala, nossa, essa blusa não tem nada a ver, você tá muito brega por isso, com não sei o que lá, vai pra um lugar muito pessoal. A pessoa fica ofendida, é. realmente, né? É, é delicado. É isso,
0: é isso, exatamente. Então, tipo, eu tô na minha, não me pergunta, eu também não falo nada. Então, agora, claro, às vezes <risos> é muito mais forte do que eu, mas eu também ah! não chego da rua abordando as pessoas dizendo... <risos> Porra, Lucas, essa camisetinha aí não dá, né, filho? Vamos trocar. Hum. Não dá pra fazer isso. O arquiteto não chega na sua casa sem ser contratado e quer mudar tudo, né?
2: Exatamente.
0: Que seu amigo íntimo.
2: Exato. <risos> Adoro. E, ali, eu acho que eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Dá pra se vestir bem sem gastar muito?
1: Olha...
0: Não. Ah. Dá para se vestir bem. Não, dá se vestir bem sem gastar muito. O que você não vai ter é um guarda-roupa inteligente e um guarda-roupa duradouro. Uhum. Porque quando você fala em guarda-roupa inteligente, quando você fala numa peça que vai durar no seu guarda-roupa, você precisa investir nessa peça. Uhum. Uhum. Então, por que existe blazer de 50 reais e existe blazer de 500 reais? Porque o blito de 50 reais, provavelmente no segundo, terceiro mês, ele já vai perder a forma, já vai perder a modelagem. O de 500 reais, ele vai ter uma durabilidade muito maior dentro do seu guarda-roupa e vai te dar outras possibilidades. Porque enquanto ele tá novinho, você pode levar pro ambiente formal. Depois que ele tá mais velhinho, mais puído, você pode levar pro lazer. Uhum. Né? A gente tá com essa onda do destroyed na moda, né? Que é tudo rasgado, tudo meio puído. Então, por que não uhum. é, você fazer isso? Mas dá para se vestir bem, mas não dá para ter um guarda-roupa inteligente e um guarda-roupa duradouro. Ótimo. É, Ótimo bom. não, péssimo, né? É, <risos> mas, não. É péssimo, mas... É que
2: também, é que também às vezes, a, a pessoa... Porque tem gente que gosta de vestir ro... peças que estão na moda, sem se gastar muito, exatamente porque são peças que vão passar e que Isso. não fazem exatamente parte do, do guarda-roupa inteligente, né? Que são aquelas peças mais atemporais, Isso, né? Isso,
0: exatamente. <risos> e quando for comprar uma peça de tendência também, pensa no investimento também, porque se você compra uma, uma roupa é, de tendência e você de repente não vai ter o é. tempo de uso que ela merece, você tá jogando dinheiro fora também, né? Mesma coisa você ir numa promoção e que aí tá lá todas as peças que fizeram sucesso na temporada passada, você compra, deixa lá no seu guarda-roupa e não usa. Comprou, gastou 5 reais numa peça, você gastou demais pra mim, porque se você não usa. É então, bom, sim.
1: Alindo, como que a gente pode saber se a pessoa que eu tô seguindo pode servir uma referência de moda pra mim? Quando ela passa a verdade pra você e quando os valores dela, principalmente, são parecidos com os seus valores. Arrasou! <risos> Alindo, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação, pra algum sentimento, pra o que, que você estiver sentindo no dia de hoje. Eu vou começar aqui, abrindo a minha porta pra moda sem gênero, assim. Eu acho que é uma, uma coisa muito bacana que eu tô vendo várias empresas, várias marcas apostando nisso. Eu acho que a moda tá tirando do vocabulário algumas coisas para ele para ela, que é restrito a tais gêneros assim. E eu acho que tem muito pra desconstruir ainda, mas acho que é um caminho que eu vejo muita liberdade ali, uma liberdade grande. E acho que eu vou abrir pra esse movimento da moda sem gênero. E você, Pri?
2: Ai, meu Deus! Eu vou, eu vou abrir a porta aqui pro mais novo e um dos melhores memes brasileiros do último tempo, que é a maravilhosa Ilana Kaplan. Amo. incrível! Nossa, nossa consultora de decoração de lives. <risos> Gente, esse bordão dela é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Pegou em uma
1: semana assim, tá ó. Sim. A Ilana é maravilhosa. Aí eu só pensei
2: aqui, Arlindo, não me mate. Se você... ó, tudo bem, você não precisa concordar comigo. Mas pra esse programa eu pensei assim. Quer usar a bota de plástico transparente da Kim Kardashian? Usa! É de bom tom?
1: Não. não. É
0: de bom. <risos> e olha, se for usar essa bota de plástico sem meia. Eu
2: não
0: presta atenção que a bota vai ficar, vai ficar toda suada. molhada toda suada e quem usa sem
2: meia eu não sei Ai, como gruda, ela
0: consegue né? deve usar deve sem grudar, meia um não, deve grudar também
2: meu ficar amor não, meu amor, presta
0: atenção que Kardashian não é um ser humano Kardashian <risos> é uma pessoa acima da, da nossa realidade, meu amor, ela coloca aquele sapato porque ela tá lá vai fazer a foto, vai, colocou o sapato chegou no lugar, já tem outra pessoa limpando o pezinho dela, já meu é amor, Exato. Certo, eu acho
1: que ela é deve transpirar, é transpirar ela transpira não gente. tem oito botas iguais se, essa se essa transpirou coisa. já troca para uma nova por
0: isso que é importante <risos> a gente buscar referências que estejam de acordo com a gente porque às vezes a gente pega uma referência muito distante e essa referência acaba frustrando é a gente exato. a mesma coisa para os personagens de novela né muita gente ah, é porque o shortinho da fulana e tal tá é, em alta porque os cintos da delegada tal estão em alta então tem que tomar muito cuidado quando você traz essa referência para você porque nem sempre Atriz que lança aquela tendência, ou que usa aquela moda, usa na vida real. e usa na novela, usa na vida real. Então, cuidado que você está se inspirando na personagem, não na atriz. Exato. É eu abro a minha porta, sabe para quê? para os novos tecidos virais que estão aparecendo e que permitem com que a gente coloque uma roupa bacana com um estilo e que se sinta protegida ao mesmo tempo. E claro, uma máscara de tecido viral, porque hoje em dia não dá para sair sem máscara, né? Muita gente acredita que a pandemia acabou, mas eu não sei onde essas pessoas, que pessoas vivem, né? Porque a pandemia pois não é, acabou não ainda. Acabou. Então, eu acredito que os tecidos virais eles também podem contribuir muito para a evolução da moda e evolução daquilo que a gente usa. Tecido viral
1: é o que você usa dos dois lados? Não. Não.
2: <risos> ah, que dá que que é? pra perceber que ele entende bastante,
1: né Arlene? Tecido antiviral. É o um dupla face?
0: Tecido antiviral. É aquele tecido que quando o vírus do coronavírus bate nele, ele morre imediatamente.
1: Ele morre. Ah, Nossa, Quais? Um... tem nomes específicos? Não, mesmo? é
0: um tecido antiviral. Existem algumas indústrias já que começaram a, a fazer esse, esse tecido Eu e algumas delas é, já começaram a produzir tecido que ele ultrapassa sem lavagens porque esse efeito antiviral ele tem muito a ver com a quantidade de lavagens que você dá uhum. no tecido né? então que eles legal. começaram com 20 lavagens Hoje tem empresa que é, trabalha com 80, já tem empresa que está trabalhando com 100 lavagens, já tem empresa que está colocando íons de prata na composição do seu tecido, na construção do seu tecido, e esses íons de prata têm uma durabilidade muito maior. Então, acho que a gente pode abrir a porta para essas empresas que estão investindo em tecnologia. Que legal! Num momento onde o mercado de moda está vivendo a Revolução 5.0, porque se a gente pensar que a inteligência artificial está servindo como suporte para o trabalho manual, então eu acho que é super bem-vindo
1: Arrasou bem. Eu já pensando aqui nas minhas roupas que eu já tinha dupla face ah? então, Olha, eu tenho vários tecidos virais aqui E <risos> tem aquela jaquetinha da super para virar né? Ai, Olha, mas você sabe, viu, Lucas Hoje foi lançada
0: uma calça da Maison Magella, que é uma marca francesa Era de um estilista belga o Martin Magella, e hoje é o John Galeano que cuida da direção criativa e a calça, ela é costurada pelo avesso então ela não tem cós você vê todas as costuras pra fora. Uhum. É linda? É a minha cara. Mas aí dá até dizer que é uma peça maravilhosa, a gente tem que né, discutir um pouco mais sobre isso. Ah. Pode usar? Pode.
2: Pode. Edmonton. Edmonton. É de bom gente, a Ilana é
0: Demonton. uma atriz tão bacana que as pessoas acreditam
1: que ela é decoradora de lives. Isso é, é isso é que é maravilhoso. Sério? Mano. Isso é que é maravilhoso. É, é maravilhoso. Ai, gente. <risos> E Arlindo, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, é onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Olha,
0: em todas as plataformas e mídias sociais, eu sou o Arlindo Grunde. Então, colocou o arroba Arlindo Grunde, a maioria delas é verificado. Eu sou muito mais presente no Instagram e no Twitter, mas os conteúdos de moda, eles são espalhados aí em todas as redes.
2: Azul. Inclusive no YouTube, né?
0: Também tem no YouTube. Apesar de que eu migrei muita coisa do YouTube para para o IGTV, mas ainda tem muita
1: coisa lá no YouTube. Ah, é
2: muito bom. Ah, amamos. Ah, e a gente quer obrigado agradecer, pelo Ah, muito obrigado.
1: Adorei. Obrigado, obrigado pela participação. Foi muito legal, né? Foi muito foi gostoso. Muito bom. bom, e para vocês que estão nos ouvindo, toda semana a gente vai estar tá aqui para bater um papo. Segue a gente lá no Instagram, arroba Podcast. Dúvidas,
2: sugestões, manda pra gente lá. E ó, manda aqui pra gente uma questão. Qual é o seu estilo?
1: Exato. Lindo, um beijo. Um beijo, galera. Beijo, Lucas. Beijo, beijo Obrigado, adorei. Beijo, gente. Tchau.